0: 今天呢，我们来说一位风水大师，啊，风水大师啊，我觉得，呃，有两种，啊，分两种，一种呢是有技术的啊，一种是没技术但是能忽悠的，大家也千万不要看不起这第二种啊，这第二种比第一种还要难，而且第二种的这个收益可能会超过第一种，啊，今天给咱们提供故事的这位鬼友。在他的老家有这么一位堂哥，这堂哥不是亲堂哥，就是五福以内的这么一个堂哥，曾经拜过一师傅，也算是入室弟子啊。当然呢，他是入室弟子里边混的是最差的那个阶层，这也不能怪他，因为他入门比较晚，还在学习阶段啊。就这样的水平啊，依然还是赚出了将近千万的家产。用了不到三四年的时间，这事儿啊，也就是十来年前的事儿，啊。他的这个师傅呢，是一位风水先生，不过没人敢叫先生，都得叫大师。说实话啊，大师真本事是一点没有。我说的是指他没有风水方面的这个本事，但是他有三门自己的本事啊，很厉害。哪三门呢？第一门啊，他很会搞情报；第二门，他很会搞这个营销；第三门是他能把握人性。我个人觉得啊，有这三门本事，做什么都能成功，没有必要去骗人。这大师呢，显然跟我们想的不一样，他利用这三门功夫，把他这个风水的生意做的是很成功。咱们来简单的说一个事大家就知道。这位大师的手段如何？当年呢，有这么一个地级市，请这位大师去。到那儿呢，接风的时候有几个领导作陪。这大师啊，在这些领导面前，他要露一手。在饭局上，他就跟当地的公安局长就说：“赶紧把你儿子叫回来，不然肯定得出大事这警察局长大吃一惊啊！啊，他怎么知道我儿子在国外上学呢？可是这往出办挺不容易的，啊，办出国留学，叫回来可惜了呀。而且自己儿子也未必他一叫就回来呀。就问这大师有没有什么别的办法破解？这大师说呀、啊，完了，只能叫回来才能保他平安。这个饭局过后啊，这局长真想把自己儿子叫回来啊，但是又有点对这个事儿啊半信半疑。工作上呢，又有点事儿，这一拖就半年多就过去了。他这刚要忙完，他儿子那边啊传来消息了，怎么的呢？在国外吸毒以后伤人，而且是重伤，在美国办的事在美国服的法，做的美国监狱，啊，判了几十年。这个局长父亲在中国也是鞭长莫及，就这一个事儿，就这一回。他们那个市的这个官场就到处流传这个大师的传奇。打那以后，这个市就成了这位大师的固定客源。那么这个事为什么他能说准呢？是不是这大师使坏呢？他还真没这本事啊！后来他跟自己的弟子透露啊，他就是靠着自己那三项特长。第一咱说是情报。他去一个地方之前，他总要把当地的这个客户信息了解透，他才会去。啊，这也是为什么有人来请他，他不会马上就出去的原因。别人呢，最多以为他架子大或者怎么样啊，谁知道啊，他是从各方面去了解情报去了。有的时候啊，为了了解情报，他甚至啊自己会化妆去那个城市去了解。当然，后来他的人脉多了，了解起来也就方便了啊。比如这回，他就了解到这公安局长的儿子，年纪不大，脾气可不小。小小的年纪，一身恶习呀、啊，当地啊都笑称他为“小衙内”。这种小城市啊，这局长能量很大，在本市他就可以宠着自己儿子，为所欲为。等到了国外以后啊，这孩子两眼一抹黑。这个物以类聚，人以群分。他儿子出国以后，也是跟像他儿子这种人混在一起，啊，在外国这些朋友当中，他父亲这种级别就算是比较低端的他整天不服气啊，所以这大师就推算啊，他早晚得惹大祸，而且他父母的能量又不能救他。啊，所以他才这么跟这局长说的。当然，他跟客户不能这么说啊。后来他又去这个城市了，然后有人问他，他是这么解释的：他说这个公安局啊，前面有一对狮子啊，狮子狮子就是狮子啊啊，吓得好多部门啊。他这一说完之后，那好多部门把门前的狮子全去掉了，连那个银行的行长都想把这个弄掉。后来他又劝说不用啊。公安局长的那个狮子，范冲，你们的没事啊。后来呀、啊，有一次，这位大师去有这么一个城市做业务，那因为什么事找他呢？这个是前几任市领导都被查办了，所以现在这任市领导找他，他到那儿以后啊，是云山雾罩的说了一通啊，大伙都很佩服。然后呢，他给调了调风水。暗地里跟着领导说，就说啊，你们这儿啊风水太差，又不能大动，我这次啊调理风水，只是为了保住你，别人保不住了啊。与其这样啊，咱们不如以毒攻毒。那什么叫以毒攻毒呢？就是这位大师说，他得再次做法啊，让这个风水中的恶气发散出来。这个恶气一发出来，必然对当地有很坏的影响，但是可以顺势让这个恶气拖一下，把这位领导拖得高升一步，以后就官运亨通了，啊，以后能当国家级干部。这个领导听完以后啊，很感激啊，很高兴。大师说呀，我跟你有缘，这事儿啊，第一你不能让别人知道。第二，这个事必须马上办，错过时机那就费事了。所以，这个大师他不辞劳苦，决定连夜做法。他留在这个市委大楼里边，一干干一宿啊。至于这个领导，你不必在这儿陪着，为了避人耳目啊，你也不要留在这个大楼里边。这领导很感激啊，这是感激涕零啊。其实呢，他根据自己的人脉得知啊。这位领导在上面的口碑不错，很有可能啊仕途顺利，那么就不如自己先埋一个种子，而且据听说他最近要提升，那何不自己许一个愿，等他提升了就让他死心塌地的佩服自己。嗯，那么说他在这大楼里边得干一晚上干啥呢？其实他晚上啊在这个大楼里边，他什么也不干，他就是跟徒弟睡觉，晚上睡着了。这徒弟啊，睡着睡着就听见一声惨叫，听见声音赶紧跑出去，到那儿一看，这位大师倒在这个走廊里，捂着眼睛啊，在地上打滚这些徒弟们赶紧过去把他扶起来，这时候大师已经是处于半昏迷状态，赶紧送医院吧。送医院也是那样，啊，半昏迷，捂着眼睛，没办法，只能是要个车。然后去了这个上海啊，比较高级的这个医院去治疗。这领导啊，听说啊，他这突然间出状况，就请他的这位领导很忐忑，但是也没忐忑多久，过了半年多，他就被省里边空降的一位领导啊给查出问题了，然后给他给双规了。这位大师咋回事呢？咱说一下，他为什么会突然间倒到了，倒在这个楼道里边？当天晚上啊，这位大师起来上厕所，他屋里边是有厕所的啊，但是不知道怎么那厕所门就是打不开，啊，只好去楼道里这个公共厕所。往这个厕所走，这大师就挺奇怪的，怎么厕所这边放一个这么大的柜子啊？刚才还没有呢，什么时候搬进来的？他也没多想，等走进了，那个柜子忽然间动起来了。这时候大师才看清楚啊。毕竟他六十多岁，这眼神也不好啊。这一看，他哪是什么柜子啊，是一个巨人。这个政府楼道里呀，这个房子的呃举价挑高，就远比这个民宅要高得多。这个巨人啊，居然他这个头能顶在这个天花板上啊，长得那就别提多吓人了，青面獠牙。这大师呢，当时吓得就走不动了。这巨人呐、啊。一点没客气啊！伸出这个手指，在大师这个双眼上，一个眼睛上点一下，然后这大师就倒下了。啊，这就是他为什么倒在这个楼道里的经过。在上海啊，治了几个月，这大师出院了。出院之后，他的眼睛是彻底的双目失明。这医生也查不出来为什么他眼睛会双目失明啊，因为他眼睛的这个机能没问题。大师从那以后啊。不敢再做生意了，反正自己这钱呢，也已经是赚的足够了，回家去养老去了。他的这些徒弟们没有他的这个本事啊，这些徒弟平时也都是跟着他赚钱，他这一退休，大家也都转行了，啊。故事呢，结束了。这事儿我觉得，这大师为什么会碰见这东西？要是我想啊，他甭管是真会还是假会。他这个假慧，他也是给人家坏了风水了，有的时候给人布局或什么，胡乱给人瞎改这些东西，自己也应该是，呃，因为这个事付出了该有的代价，啊，好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事先到这儿。